0: Radio Unam presenta Conspiraciones. Bitácora de un admirador de Balzac. Por Otto Cáceres.
1: Salpinad, salpinat. Salpinat, salpinats. Primera lección de dibujo por entregas radiofónicas. Salpinat. Salpinad, salpinat. The name is Sean bienvenidos, conspiradores de profesión, a la primera clase de dibujo que se impartirá a través de la frecuencia universitaria. De que esta es la primera clase de dibujo al aire en Radio UNAM, podrá dar cuenta Josefina King, que escribió un libro pormenorizado, informadísimo desde luego, de la radio de nuestra universidad desde su fundación hasta los años recientes. Pero como no quiero levantar aspavientos acerca de la novedad de una clase radiofónica de dibujo, meramente por su novedad, tendré que reconocer que en este ejercicio sonoro me dirijo a la más que honorable intención con la que fueron fundadas las radios públicas. Esto es, educar al mismo tiempo en que se engendra una crítica de la educación. Se asume, claro está, en esta educación radiofónica que trae consigo el diagnóstico crítico de la educación, que el radio escucha está hecho de una materia completamente educable, y de que el educador radiofónico es, por su parte, ni más ni menos que ese maestro ignorante del que hablaba el gran pedagogo del siglo XVIII, Jacques Chocotot, cuyo método pedagógico minaba la autoridad del maestro bajo la creencia de que se puede enseñar incluso aquello que se ignora, y de que lo que se enseña es recibido por una inteligencia absolutamente capaz, y sobre todo, idéntica a la de cualquier otro. En esta educación, no hay ni sabios ni desinformados, hay flujo y reflujo, sístole y diástole del conocimiento. Pero lo nuestro, esta es una clase de dibujo a través de la radio. Para el primer ejercicio, usted puede sostener en la mano un bolígrafo, un carboncillo, o puede no sostener nada entre las manos, porque el primer ejercicio radiofónico de dibujo consistirá en una evocación. Si le es posible, cierre los ojos.
0: Ejercicio número uno. Aprender a dibujar la sustancia individual.
1: Alguien se introduce en la entraña de una caverna. Conforme va adentrándose, la gruta es más oscura, la gruta es más húmeda, más impracticable con todo ese increíble juego morfológico de estalactitas y estalagmitas. El que se introduce a la caverna tiene que recorrer con la palma de la mano, con la punta de los dedos, la superficie del muro rugoso. Ahora imaginen esto. Alguien coloca una mano sobre el muro de la caverna y con la otra traza la silueta de sus dedos como los niños hacen con una crayola. Este trazo es el testimonio de su presencia en la profundidad de la hendidura. Si observamos con atención Veremos que alrededor de la silueta de la mano trazada, también este dibujante primigenio ha trazado los caprichos que la roca le dicta. Remarca una grieta, acentúa una angulosidad... ¡Pero esperen! ¡Esperen! ¡Alguien al lado ha repetido la operación! Está el trazo de otra mano y están los caprichos de la roca acentuados. ¡Más allá hay otra mano! ¡Y otra! ¡Y otra! Así hasta tener un catálogo de manos de distintos tamaños y de distintas características trazadas sobre la pared. Pero miren, algunas siluetas de manos carecen de algún dedo. A esta le falta el dedo anular, a esta le falta el meñique, a esta le hace falta el dedo corazón. Exploraciones minuciosas de los muros de las cavernas han descubierto huesecitos incrustados en las rocas, falanginas, falangetas embutidas en las grietas. En estos trazos primigenios, los dibujantes prehistóricos han ofrendado un dedo al muro sobre el que dibujan. De lo anterior podemos extraer una reflexión para dibujantes exclusivamente radiofónicos. Cuando alguien posa su mano sobre un muro y traza su silueta en la piedra, en esta queda inscrita la hipóstasis, es decir, queda inscrita la sustancia individual. Queda el ser verdadero testimoniado como una impronta. No sabemos nada de ese dibujante, ni cuántos años tenía, ni si era risueño o si tenía buen carácter. Sabemos que este hombre era como usted y como yo, delimitado por las mismas formas del cuerpo que las de usted y las mías. De modo que en el primer ejercicio de dibujo radiofónico hecho de pura evocación... El dibujo es un ejercicio de autodefinición. Dibujar como una actividad para regresar a nosotros mismos. El dibujo como un momento de autoconocimiento.
0: Ejercicio número 2. Dibujar nudos radiofónicos.
1: Seguramente usted piensa que todos esos garabatos y todas esas líneas sinuosas como reptiles que usted traza mientras habla por teléfono carecen de algún interés artístico. Y lo más seguro es que usted tenga razón. Probablemente carezcan de interés artístico, pero no carecen de interés psicológico. En esta primera lección de dibujo por entregas radiofónicas, después del ejercicio en el que hacemos testimonio de nuestra presencia, trazando la silueta de nuestra sustancia individual o hipóstasis, vienen los fascinantes nudos o lazos de líneas entrelazadas radiofónicas. Para este difícil ejercicio de dibujo sonoro, lo mejor será pensar en esta frase del sabio chino Lao Tse, del que se dice que nació ya anciano y con esa gran barba blanca y además nació ya sabio. La frase es la siguiente y me parece que se aviene muy bien a nuestro segundo ejercicio de dibujo.
0: Un nudo bien hecho no necesita cuerda
1: y, sin embargo, no puede deshacerse. En casi todas las culturas aparecen dibujos trazos de líneas sinuosas que se entrelazan y que aparecen como ornamentos en los más variopintos objetos. Me refiero a esas líneas fluidas, esos trazos curvilíneos que son como cintas entretejidas, abstractas, que aparecen, por ejemplo, en ciertas vasijas de cerámica. No significan nada propiamente dicho, pero son ornamentos que con el tiempo se convertirán en sofisticadísimos anudamientos geométricos de una enorme complejidad matemática. Por ejemplo, en el arte del Islam. Una sola línea se va complicando extremadamente, anudándose sobre sí misma de modo exquisito hasta lo insólito. El nudo islámico guarda proporciones perfectas, simétricas, en la que, como observadores, intuimos una condición sagrada del cálculo matemático en relación a un trazo dibujístico. ¡Qué virtuosismo decorativo! ¡Qué línea más ingeniosa es esta... ...que se convierte en el símbolo matemático de la contemplación! Por cierto que dos de los más grandes dibujantes del arte universal... ...Leonardo da Vinci y Alberto Durero... ...no pudieron sustraerse del encanto de la perfección de las líneas entrelazadas. Ambos practicaron en sus dibujos el arte del anudamiento. Leonardo, en sus estudios de cabello y de peinados y durero en grabados conocidos precisamente como los nudos, que son cuatro insólitas abstracciones, decorativas, complejas hasta la demencia. Yo agradezco a mis padres que nunca hubieran intentado meterme a los Boy Scouts, pero lo cierto es que siempre envidié el repertorio de distintos nudos con que celebraban un heroísmo de anudamientos. Seguramente yo sería un mejor dibujante si supiera hacer nudos como un Boy Scout. De hecho, parece ser que el origen de los complejos nudos dibujados hay que buscarlo en el arte de anudar sogas de los pueblos antiguos. La habilidad con la que se anudaba una cuerda, sus tensiones, sus junturas contratensadas, eran, al mismo tiempo, símbolos de una sólida ligadura, pero también eran símbolos para alejar a los espíritus demoníacos. Esto explica, en muy buena medida, por qué las ataduras complejas pasan de las cuerdas de los muelles marítimos, por poner un ejemplo, a los grafismos entrelazados de los utensilios de la vida cotidiana, como vestimentas, vasijas, peinados, joyería o enrejados, precisamente para conjurar con un nudo los sortilegios de la maldad. En realidad, anudar un grafismo se parece mucho a tejer. Tome un lápiz de punta afilada y que no sea blando, un 2H, por ejemplo. Ahora, comience a trazar una línea continua y sinuosa. No separe el lápiz del papel. Déjelo fluir, ir y venir. Pliegue la línea sobre sí misma. Piense, mientras traza su línea, en un paseo de la cultura. Su línea será el símbolo de un entramado cultural, un mapa anudado. Piense en el hilo que Ariadna entregó a Teseo para que lo fuera desovillando conforme se adentraba al laberinto del minotauro. Piense en un dragón tan largo y de fauces tan inquietas que queriendo cazar aves al vuelo, se ha liado en sí mismo y ha quedado como nudo de agujeta. Piense en la habilidad con la que un payaso pliega un globo oblongo y en segundos lo deja con la forma de un perrito. O evoque con su lápiz un nudo de una corbata. Evoque el elegante nudo Windsor, y el medio Windsor, el Nicky o el Hanover. Piense, mientras dibuja su línea interminable, en el arte de la caligrafía, el arte de la bella escritura, donde un mismo trazo tiene distintos grosores. La línea se hace más gruesa o más delgada, se hace nudo, voluta, espiral, caracol, colma el vacío de la página, la letra A se vuelve una especie de flor inaudita, colmada de hélices, bucles, curvas, contracurvas, se enrosca, se hace serpentín, arabesco. Piense, y esto, sin levantar el lápiz del papel, en esos coranes iluminados del siglo X, en el que leer los divinos azoras de Mahoma, es indistinguible de contemplar. Páginas llenas de escritura que asemejan una imagen piensa en el crecimiento de la hiedra y en sus ensortijamientos ondulados, rizados, encrespados, la página de repente está llena de un universo ondulante y vibratorio, donde la sinuosidad de la línea es sinónimo de pensamiento y el pensamiento es sinónimo del universo. ¡Ay! En este ejercicio de dibujo radiofónico, el dibujo es símbolo de unión y de acuerdo consigo mismo. La página radiofónica se nos ha llenado ya de una línea continua, pero ¿por qué no intentamos desanudar el nudo con un desnudo en una próxima lección de dibujo por entregas en frecuencia modulada?